0: su!
1: I serdecznie to jest audycja Teoria haosu. Jak co tydzień w piątek po północy Skłamałem, bo Po długiej przerwie Co tydzień w piątki Audycja o zjawiskach niewyjaśnionych I teoriach spiskowych W Radiu paranormalnym Oraz Radio na Fali Już od ponad trzech lat Może też skłamałem Dobrze Dzisiaj będziemy mieli wyjątkowy temat, jak zwykle, ale będę miał pa, parę newsów dla Was. No, pierwszy news, można powiedzieć, początkowy taki, że... Chciałbym przeprosić wszystkich, którzy czekali tydzień temu i dwa tygodnie temu na audycję i nie było, niestety. Informowałem, ale bardzo zdawkowo na stronie internetowej .com lub lub.com.pl, że niestety byłem w. w w Gruzji, Armenii i nie mogłem nadawać nie miałem internetu, nie miałem sprzętu także wybaczcie w przyszłości będę postaram się te informacje jakoś szybciej zamieszczać i, i pełniej niestety nie wyrobiłem się czasowo przywiozłem sporo informacji z, a właściwie może nie tyle informacji co zdjęć z tej wyprawy, także kilka, zwiedziłem kilka ciekawych miejsc które także były, o których dzisiaj sobie jeszcze powiemy, i e, które były chociażby przedstawiane w takim e, serialu mentalnym e, Ancient Astronauts, e, przepraszam, Ancient Aliens, e, czyli Starożytni e, Kosmici, e, w, na kanale History Channel, e, w, to o tym sobie jeszcze powiemy ale kilka jeszcze innych miejsc także zwiedziłem zdjęcia będą dostępne w strefie premium na, na stronie myślę, że też dam po prostu kilka zdjęć dla wszystkich a, a więcej, więcej tych zdjęć będzie po prostu dla, w strefie sponsora także tutaj bardzo dziękuję wszystkim sponsorom tak przypominam, że w tej chwili sponsorom oferuję za, w, w ramach jakiejś takiej wdzięczności kubki i płyty płyt jeszcze nie ma, kubki dostałem wczoraj w czwartek, odebrałem je także będą już teraz wysyłane można zobaczyć sobie na stronie toriahaosu.com lub i jest tam w dziale sponsoruj można zobaczyć jak te kubki wyglądają płyt jeszcze nie ma, niestety płyty będą gdzieś w połowie października także wszystkich oczekujących przepraszam za oczekiwanie, ale bądźcie cierpliwi, naprawdę będzie warto warto czekać dobrze, przechodzę może do newsów mnóstwo newsów jest w ostatnim czasie w tematyce spisków i rzeczy niewiaśnionych więcej może ze spisków wyobraźcie sobie, że rosyjski polityk znany rosyjski, rosyjski polityk oskarżył USA o wywoływanie powodzi w Rosji a, coś niebywałego. To kiedyś, ja wiem, że przełożony w zakonie, zakonu Paulinów w Częstochowie, chociaż nie jestem, nie jestem pewny, ale, ale była taka historia, że w te powodzie w Polsce były wywoływane wo przez samoloty, które przelatują. Tutaj natomiast mamy znanego lidera rosyjskiej partii LDPR Władimira Żynowskiego, który oskarża USA, USA o wywoływanie powodzi na Dalekim Wschodzie. Według niego Amerykanie mają technologię umożliwiającą wpływanie na zjawiska naturalne. Dodał też, że Rosja ma taką samą broń, ale stosuje ją wyłącznie defensywnie, w przeciwieństwie do Amerykanów i Twierdzi, że te powodzie w Soczi, które ostatnio miały miejsce, być może zostały spowodowane przez Amerykanów, przez y, właśnie tą instalację HARP, która jest na Alasce. E, hmm. Ciekawe, ciekawe. No, pan Żydynowski chyba nie pierwszy raz twierdzi tego typu rzeczy, ale, no, jak wiemy z historii spiskowych, że coś na rzeczy jest, że taka broń klimatyczna faktycznie może. Y, może istnieć geofizyczna. Ciekawy kolejny news, że tylko inżynieria może powstrzymać globalne ocieplenie. To oczywiście nie wymysł mój, czy też jakiś szalonych naukowców. Możliwe, że szalonych, ale rzeczywistych. Na spotkaniu Międzynarodowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu IPCC w ONZ ujawniono, nie jestem pewny, chyba tak, chyba to było w. Przy ONZ to jest. Ujawniono raport, z którego wynika, że zmiany klimatyczne zaszły za daleko, a ludzkość nie poradzi sobie z problemem ym, właśnie globalnego ocieplenia, nawet jeśli przestanie wytwarzać gazy cieplarniane. Yy. Według naukowców, jedyne co może pomóc to właśnie geoinżynieria na masową skalę. W domyśle zasiewanie chmur czy rozpraszanie chmur. Trudno powiedzieć, ale tego typu rzeczy. I to nie jest wymysł też mój z jakiegoś fantasmagorycznych czasopism. To jest news z portalu czasopisma naukowego New Scientist z 25 września bieżącego roku. Także już o takich rzeczach się mówi nie pierwszy raz, ale coraz częściej o potrzebie geoinżynierii. Oczywiście tutaj w teorii chaosu wiemy, że tego typu rzeczy jak chemtrails są na porządku dziennym. Muszę wam powiedzieć, że w Gruzji, Armenii widziałem tego typu rzeczy, szczególnie na Tbilisi no, byłem przerażony na Tbilisi po prostu było, było to koszmarne te, te, te e, chemiczne smugi e, w Armenii troszkę mniej, ale jednak też nad erewaniem dało się zauważyć, zrobiłem zresztą też trochę zdjęć w Tbilisi, jak wygląda niebo i nie jest no, nie wygląda to dobrze Tutaj jeszcze mam newsa o mm, tak zwanym Hyperloop. W, w USA powstanie transport pędzący ponad 1200 km na godzinę. Miliarder Elon Musk. Y Chcę stworzyć niezwykle szybki środek transportu, pociąg, dzięki któremu ben, ludzie będą mogli w ciągu 30 minut pokonać dystans ponad 600 kilometrów. Plany zakładają zbudowanie go na trasie Los Angeles-San Francisco. To jest oczywiście plan zrobienia tak zwanego mclewa, czyli unoszącej się w powietrzu, unoszącego się w powietrzu pociągu, który w takich tunelach przemieszcza się w takich tunelach, które są opróżnione z powietrza, dlatego może wtedy tak szybko poruszać się. O, o tym było, Mówiliśmy o tym wiele razy, szczególnie przy temacie podziemnych tuneli, gdzie właśnie tego typu pociągi być może już od wielu lat poruszają się, przewożąc elity i rząd światowy pomiędzy miastami świata. Oczywiście nie jest to pewna rzecz, ale dlaczego nie? Jeżeli są świadkowie, którzy o tym mówią, warto na to zwrócić uwagę. To może być już w tej chwili dla ludzi. Może taki transport powstanie już niedługo dla zwykłych osób. I ostatnia ciekawostka związana z dzisiejszym tematem. Podwodna piramida odnaleziona w okolicach Wysp Azorskich. Piramida odkryto w pobliżu bank de Joa de Castro pomiędzy wyspami terciera i sam Miguel. Struktura mierzy sobie 800 m kwadratowych u podstawy i około 60 m wysokości. Według specjalistów nie jest możliwe, żeby piramida powstała w sposób naturalny i ciekawa sprawa, że Azory, czyli Wyspy Azorskie, to hipotetyczna lokalizacja mityczna Atlantydy według niektórych badaczy. To tyle newsów na dzisiaj które mam i dzisiejszy temat zacznę jak zwykle zacznę jak zacznę jak zwykle hmm, cytatem czy na Marsie jest życie? Też nie ma tak odpowiadało radio Erewań, mityczne radio źródło nierzetelnych informacji w czasach PRL-u związanej z tematem miasto Erewań stolica Armenii, gdzie hmm, o Armenii sobie dzisiaj troszkę powiemy. Ale dzwoni e, słuchacz, pierwszy słuchacz dzwoni. E, mam nadzieję, że się słyszymy. Jest Aby. z nami stały słuchacz.
0: Jak mnie słychać?
1: Bardzo dobrze. Czy się słyszymy?
0: E, e, dziękuję za koszulkę. Dotarła. E, I e, jak pamiętam, było, pa, e, dwa miesiące temu była dyskusja o szkodliwości komórek. Twierdził pan, że nie prowadzi się badań na ten temat a właśnie oglądałem niedawno film dokumentalny, gdzie już badanie publikacji na ten temat zostało dokonane tysiąc do publikacji. Potwierdzono, że ludzkie komórki, fale wykorzystywane przez komórki, ludzkie komórki skóry reagują na, 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 na promieniowanie komórkowe i niewielki jest już Niemal udowodnione. To, że komórki reagują na, na, na promieniowanie jest udowodnione w 100% że i następuje reakcja i w 50%, że minimalnie zwiększa się podatność na raka, ale u tych ludzi, którzy na Molnie bardzo długo gadają przez komórki, tacy, co lubią gadać przez telefon. To dotyczy i telefonów komórkowych, i telefonów bezprzewodowych takich w domu co ze zwykłej celowej linii pod, podpięte i badania dalej trwają, a Unia wydała już na badania na temat szkodliwości promieniowania w ogóle elektromagnetycznego około 2-3 milionów euro zostało na to już wydane, na badania w tym temacie i w Europie 10 laboratoriów się tym zajmuje, w Stanach 4, w innych krajach też się tym badaniem się zajmują, a Pan twierdził, że się na ten temat nie robi badań.
1: No, przesadziłem, muszę powiedzieć, przesadziłem faktycznie, jeżeli się robi, to, to, to przepraszam, pomyliłem się, myślałem, że to, się nie robi.
0: Ten film, bo mam, mam tak trzy filmy, problemy naszej cywilizacji, to taki dość poważny analityk zrobił film, napisał książkę, która była dobrze sprzedawana, to ten linki podrzucę, właśnie, o już je wyślę, bo mam przygotowaną listę. Super, już, poproszę. Już, już wysyłam. Powie pan, mam wszystko przygotowane i już kliknę. Powie pan, czy wszystko doszło? Ciach? Jeszcze nie, jeszcze nie czy... widzę,
1: ale o, to domyślam to, to się, że zaraz będą. You're. Zaraz będą. Linki. To są linki o jakichś programach, czy właśnie o te linki? To są te o te filmy. O tej... Te
0: filmy o, o, o badaniach. Właśnie... Mhm. właśnie, właśnie FI. Yy, 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 yy... Momencik, momencik, właśnie też mam artykuł, to też linka wyślę, z tym artykułem e, dotyczący e, e, odwierców za pomocą fal fale radiowych i lasera. E, do, doszło? Właśnie wysłałem. Tak, tak, doszło wszystko. Na, na, na końcu z, e, link z artykułem naukowym na temat prac dat, e, wiercenia za pomocą fal radiowych decymetrowych. I wspomaganego odwiertu świder estetycyjny plus laser dużej mocy. O,
1: niesamowite, że radiem, falami radiowymi można wiercić.
0: Nie normalnie e, tworzy się plazny i po prostu topi, topi skałę e, i zamienia ją w parę i jest odsycana. E, e, to jest te też kilka milionów dolarów dostali. Uniwersytet dostana badania pod tym kierunkiem e, rozwoju. bo Po prostu po to, żeby głęboko po, poniżej 4 km jak się wierci, to koszty tak ra radykalnie rosną, a te technologie zmniejszyłyby koszty dziesięciokrotnie. I dzięki tej technologii prawdopodobnie będzie można niemal na masową skalę używać ge wysokotemperaturowej geodermii. Mm -hmm. Bo to obniży strasznie ko koszty odwiertów, będziemy mogli dowiercić do takich głębokości, gdzie mamy już parę pod wysokim ciśnieniem, niemal na poziomie całej kuli ziemskiej.
1: No to, to... To jest ciekawe. Takie kierunki trwają,
0: trwają pracę i, i, i mam panel fotowoltaiczny, właśnie go testuję od trzech miesięcy. Jak jest dość ład, taka średnio ładna pogoda, to praktycznie cały dzień mogę komputer zaśledzić albo telewizor. O, panel ma na 200 watów.
1: A ile kosztował, jeśli można wiedzieć? Ten... Ja mam
0: na razie pożyczony, ale w Krakowie można kupić panel za 799 zł. Czyli hmm. poniżej. 1000 zł 235 wotów. Czyli
1: generalnie chyba po paru latach powinni się zwrócić?
0: No tak, w granicy z 6 lat. Bo ja mam, ja tylko panel na razie mam pożyczony od znajomego, nie wiem na jak długo. Mam panel, regulator starego łupsa, którego miałem już od 15 lat i stał sobie w szafie, to go wykorzystałem. Planuję jeszcze dokupić drugi, żeby mieć pół kilowata, Bo ten ups co mam, może maksymalnie przerobić pół kilowata prądu, zamienić stały na 220. I na razie tyle planuję taką mini elektronię ze zrobić. Jak jest taka pogoda średnio, że tam jest zakurzenie, Tak. Halo? Tak, tak, tak. Zakurzenie jest takie średnie, to praktycznie może jechać od rona do nocy. A nawet przy bardzo mocnym zakłóceniu, co kolektory już stoją, nie grzeją, to pan daje trochę prądu, że można godzinę sobie komputer poużywać. Mhm. Zdziwiłem się.
1: Super. Eee, czy, czy jeszcze ma, masz jakieś informacje, stały słuchaczu? O... Eee,
0: no to, to, to wszystko jeszcze wysłuchajmy na, na, na samym dole. Tak, pewna... te linki, te linki będą ok.
1: podlinkowane później. Na samym dole z, są dwa
0: linki w fabrykach produkujących kolektory. Można zobaczyć produkcję profesjonalnych kolektorów. Dwie największe fabryki w Polsce, co produkują kolektory. Połowę produkcji idzie na zachód. Jesteśmy drudzy w, pod względem ilości produkowanych kolektorów w Europie. Tak, Taka z,
1: zadam Ci pytanie. Czy słyszałeś o czymś takim albo zakładasz, że Wcześniejsze cywilizacje, starsze powiedzmy niż 6 tysięcy lat wstecz, mogły mieć właśnie takie panele słoneczne, wytwarzać energię elektryczną z baterii z tych ogniw słonecznych.
0: Jeżeli były zaawansowane na naszym poziomie, prawdopodobnie używały paneli fotowoltaicznych, nawet jeżeli nie na produkcji produkcję energii na dużą skalę, to na pewno używały ją w mniej wymagających aplikacjach, czy jakieś czujniki, czy takie rzeczy mniej prądożerne, poza głównymi sieciami zasilającymi. Na pewno stosowały. Jeżeli opanowały opa krzem, to fotowoltaikę na pewno opanowali, bo to jest ta sama technologia.
1: Mhm, ale to jest
0: technologia XX wieku, można powiedzieć. Jeżeli, mówimy o, jeżeli były zaawansowane na naszym poziomie, bo pierwszy kto przed procesorami dużej skali upakowania fotowoltaika był znana.
2: Mhm.
0: Było to podane w programie sonda, że to już da 50 lat temu zauważono ten efekt fotowoltaiczny przed w ogóle procesorami. Jak były pierwsze tranzystorie, to zauważyli ten efekt fotowoltaiczny. On powstał, Czyli jest to dość łatwe jakby do wykrycia, jak się ktoś bawi krzemem i prądem. Mhm. Jest to łatwe do zauważenia i potem do wykorzystania jako efekt fizyczny. Jeżeli było... A i, i, i sobie teraz bo tam o Marsie Pan mówił, wierzę, że prawdopodobnie, że istniało życie przed kilkoma milionami lat na Marsie. Teraz jest albo bardzo szczątkowe, bo Mars nie ma pola magnetycznego i promieniowanie ultrafioletowe i, i, i te cząsteczki ze słońca docierają na sam. Czyli planet. może
1: zniszczyć, prawda? Życie? Zniszczyć
0: po prostu życie. Gdyby nie, Ziemia nie miała magnetosfery i jonosfery, to życie by na Ziemi na, na planecie nie mogłoby istnieć, bo by niszczyło te łańcuchy DNA. Pod ziemią jakieś bakterie mogą istnieć, ale nie żadne bardziej zaawansowane formy życia. Bo jest, Chyba, że się
1: kryją, ma... mają bunkry. Jakaś bardzo wysoka rozwinięta cywilizacja może się kryje
0: pod powierzchnią. A to mogła powstać przed, zanim ma tak. Mars stracił pole magnetyczne, to wtedy mogła się i, i mogła zejść pod ziemię, to, to, to tak. Ale wątpię, bo byłyby jakieś wykryte ślady. Albo są ukrywane przez, wiadomo, przez rząd, że tam jest. ten. Ale, ale wątpię, żeby tak... Ty, ty, po, życie pod ziemią wymaga, y, jakby już hodował żywność. I nie ma wody na planecie. Te resztki, jakie by, 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 by były, byłyby prawdopodobnie wystarczające dla dużej populacji.
1: Może woda właśnie jest pod ziemią?
0: Nie. Y, y, musiałaby krążyć w obiegu zamkniętym. Musieliby ją zgromadzić, zanim woda, bo to jak promieniowanie dociera bezpośrednio z gwiazdy na planety, to rozbija. Woda na naturalny wodór. Wodór ucieka w kosmos a i, i w ten sensie sposób woda znika.
2: Mhm.
0: Następuje po prostu zniszczenie wody. Rozłożenie naturalny wodór. Wodór jest bardzo lekki i ucieka z atmosfery. Nawet Ziemia traci procenta rocznie wody przez, przez to, że y, 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 Słońce rozbija tle, wodę na naturalny wodór. Tą parę wodną jak się uniesie bardzo wysoko. Mm.
1: Jasne. Dziękuję Ci, sta stały słuchaczu, bo jednak o Marsie to był trochę żart taki z Radia Rewań, także to jest na zupełnie inny temat. Dzisiaj mamy temat o. Także dziękuję Ci. To był stały słuchacz, a mamy kolejnego, kolejnego słuchacza, ale uciekł, także dzwoncie. Przypominam radio na Skype możecie dzwonić, rozmawiać. Jeszcze nie ma telefonu, ale za tydzień postaram się, żeby był. Jutro co ja, co ja mówię? Za tydzień właśnie już nie będę w Polsce, więc będzie pierwsza audycja już prosto z Irlandii. A z nami jest NTNS. Witaj NTNS.
3: Za tydzień. No, witam, witam.
1: Dawno się nie słyszeliśmy.
3: No właśnie. Chciałem cię zapytać o twoje podróże, takie wojarze, bo ostatnio słyszałem, byłeś poza zasięgiem internetu i w ogóle komórek, także takie, ja zadam tobie pytanie właśnie, jak czułeś się poza, poza tym polem takim, tym, który być może wpływa na nas negatywnie? To,
1: ale dl, dlaczego? Negatywnie tam było wszystko. No. Komórki były promieniowanie, yy, myślę, że może trochę mniejsze, może troszeczkę mniej urządzeń, ale yy, także tak, nie, nie ma, tam, tam była cywilizacja, więc nie wiem yy, za bardzo o co chodzi. Jak nie w
3: Australii, tam, w jakichś tam takich tam odstępach, gdzie można spotkać człowieka raz na rok, tam powiedzmy. Nie doznałeś takiego takiego tam, powiedzmy, tego odczucia ach, bycia wreszcie wolnym um,
1: raczej nie, no, w paru miejscach było tak, że nie było zasięgu komórek, nie było żadnego internetu i tak dalej, tak dalej. Nawet z prądem były kłopoty w górach, wysoko w górach, ale raczej no, dalej można było odczuć cywilizację, były jakieś samochody. Ludzie nosili kurtki, nie biegali na golasa czy w jakichś tam kurtkach, no, od od odziani w skóry zwierzęce, więc no, ja zupełnie ja, normalnie było.
3: Ja staram się tutaj, na przykład w Londynie, staram się znaleźć takie miejsce, gdzie by być wolnym od cywilizacji, żeby poszukać takie, takiego swojego skrawka. rozumiesz, że nie ma nikogo. No, to się nie da, nawet o trzeciej w nocy, piątej, o jakiejkolwiek idziesz, zawsze kogoś spotkasz. Mhm. Natomiast powiem tobie, że tak jak przysłuchuję się tym informacjom, przed chwileczką, który stały słuchacz do ciebie tam przekazuje, i tak myślę, że to chyba nie jest do końca, żeby ufać tym, tym właśnie mediom, które ostatnio wiesz, co ja tam nie, nie za bardzo oglądam jakąś tam telewizję, natomiast na, na, na YouTubie oglądałem ostatnio. Takie, no jest jakiś tam taki program History chyba, Historia i oni próbują mu dowodzić na przykład, że piramidy zbudowali tam Egipcjanie przy pomocy latawców. No to wiesz i, i tak, tak próbuję, wiesz, no, no czy, czy ci panowie, czy a w ogóle tam ta ekipa nie prościej pojechać i zobaczyć jak to, to taki właśnie jeden człowiek, który na, na łamach właśnie y, na Fali, to właśnie ten kapitan opowiadał ostatnio no, czy nie kapitan, tylko osoba, która była właśnie odwiedziła właśnie y, korolowy zamek i y, jak można to zrobić przy pomocy właśnie wynalazków Tesli nie? Tak, tak, tak wiesz, no, tak abstrahując właśnie
1: nie wiem, czy to są wynalazki Tesli, bo to używał Ledeskin, ten, ten człowiek, który budował, tak?
3: Ładnie, ten... Bad, Ed, ale Ed, tak. Ed że tak powiem, myślę, albo, albo był że tak powiem z tego pokolenia, które miało jakieś możliwości dostępu, do, bo To chodzi wszystko o dostęp do informacji. To jest tak samo jak dzisiaj. Jak byś był Snowdenem, to byś zaszalał. Nie? Dzisiaj byś był tam kimś, nie? ale jesteś człowiekiem, który niestety, e, albo stety, bo może stety, wiesz, bo ja nie chciałbym na miejscu Snowdena, bo to jest człowiek skazany już na e, jakieś zaszufladkowanie i on do końca życia będzie Snowdenem, chociażby dzisiaj był, wiesz, odkryłby na przykład na jakieś tam nowe prawo. Aczkolwiek powiem tobie, że przechadzałem się ostatnio przy, w okolicach Tamizy i e, bardzo często widziałem w jednym moście taki pomnik Farada. Ja, no i tego Faradaja dzisiaj tam, dzisiaj od no, dni jest zasłonięty, więc jest może coś na myśl. No może go restaurują, prawda?
1: No Faraday tak, bardzo zasłużona osoba, jeśli chodzi o rozwój e, nauki o prądzie elektrycznym. Taka bardzo ważna rzecz, którą Faraday zaproponował, tak może jeszcze po, poza tematem dzisiejszym, e, jednobiegunową prądnicę. Którą, które rozwinięcie być może doprowadzi do pewnej rewolucji. Częściowo doprowadziło, ale to inna historia, chyba o Free Energy, czyli o jednobiegunowej prądnicy Faradaya, później N-Maszynie, yy, Brusa de Palmy. I Bo tak wiesz,
3: dalej. Fajny temat, ale wiesz co, ja zapytam cię ciebie, bo tak a propos dzisiaj chciałem daj, jakiś tam temat u siebie e, zainicjować, ale mnie schakowali. <grych> tak a propos... A
1: kto ciebie schakował, bo też masz, znaczy, nie też masz, tylko masz telewizję, bo ja nie mam telewizji, e, najmniejszą telewizję świata i, i prowadzisz właśnie programy, no to, które to właśnie w, te, w tej tematyce.
3: Pracuję nad tym, kto to zrobił, aczkolwiek ja podejrzewam, że to zrobił taki wielki, znaczy big, no... Wielki brat pewnie podejrzewam, że, bo dziś chciałem zrobić coś takiego tam, a może ktoś, że tak powiem, z, z innego otoczenia, natomiast to, jest, to, to nie ma znaczenia. Jak ktoś się zapytać ciebie, jak myślisz, e, bo to mnie nurtuje, e, taka przez jakiś o, okres właśnie czasu, bodajże rok, był, była taka słynna sprawa związana właśnie z Free Energy i ze, z tym Irańczykiem słynnym, który, który e, nomen studiował właśnie w Anglii, czyli ze słynnym Kesze. Co myślisz o tym?
1: <śmiech> już, już, już mówiłem o, o panu Kesze, że no to jest najprawdopodobniej ściema, no to jest e, e, oszustwo, przynajmniej tak jak mi się wydaje, że jednak... E, ja, ja się nie znam na technice, żeby sprawdzić pana kesze, bo można jakieś tam urządzenia, niektórzy budują, próbują robić, ale no, wygląda mi to na zasadzie diodek, że się diodki gdzieś tam zaprogramuje, one będą świeciły i też fajnie, ładnie miga wszystko, ale no nie ma raczej efektów. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby zrobił jakąś rewolucję w tej, w tych, w tej nauce, którą wprowadza, czy urządzenia. My, myślę, że to jest po prostu na zasadzie pewnych bateryjek, a nie, a nie na zasadzie spotków, które latają. To jest zupełnie, zupełnie co innego robi. No Ja przynajmniej nie wierzę w to, co, to, co on przedstawia. Nie wydaje mi się to um, jakieś spójne i takie...
3: nie chodzi o to właśnie, żeby... No bo, bo słuchaj, właśnie w tych alternatywnych mediach nagle odbyła się taka burza, tam kesze, kesze coś tam. Tylko chodzi o to, żeby tak myślę sobie na przyszłość, że pojawią się na pewno się za chwilę, pojawią się następne osoby. Ja, ja monitoruję właśnie YouTube i tam te, te wiesz, te, te takie tam niezależne, tam niezależne, YouTube nie jest nie, niezależny. E, żeby można by było wyłapać, bo wiesz, to jest tak samo jak oglądamy miliony e, informacji na temat UFO. Pojawia się UFO i jest, wiesz, e, 90% tych zabawek to są po prostu e, programy graficzne. No skąd
1: masz te liczby, że 90% wiesz, bo to też mnie zastanawia,
3: to, ja to nie, nie jest bym... takie
1: proste w ocenieniu, ile procent jest fałszerstwa, ile faktycznych
3: e, ja obserwacji. Tak, e, dla mnie jest 90%, dlatego że e, jak no, no, działam tam, nie będę mówił, lat już działam w tych programach i widzę, e, jak, jak ludzie. Słuchaj, najprostsza zasada jest. Trzeba posłuchać tego głosu ludzkiego, który tam e, jest pod, podłożony pod, pod powiedzmy jakąś tam no to no wideo, które tam powstaje. I na, na takiej bazie można, bo słuchaj, nie, nie ma czegoś takiego, jak można rozpoznać UFO. Jak ty rozpoznajesz UFO?
1: UFO to po prostu niezidentyfikowany obiekt latający. Tak, więc...
3: Ale UFO Taki, taki właśnie obiekt może być czym? Może być balonem. Ja kiedyś się złapałem, wiesz, właśnie przez.
1: Lampionem chińskim na przykład.
3: Dokładnie, tak właśnie złapałem się na lampiony chińskie, ale wiesz co było najbardziej zabawne? To był taki, no wiem, 3-4 lata temu, to był ciepły czerwiec, i przechodziłem przez Embankment, taka następna stacja od, od Big Bena. Taki ciepły okres, dużo ludzi, wiesz, ciepło tam 23, i nagle pojawiły się 4-5 obiektów i one leciały takim ruchem jednostajnym, tam blum, blum, blum I nagle wiesz, co było najbardziej dla mnie zabawne, pojawiają się 3-4 śmigłowce z trzech różnych miejsc i na chwilę te śmigłowce nadlatują i uciekają. Czyli może, nie, nie wiem jak działają te, te służby tutaj brytyjskie, bo w tej chwili się konsolidują. Ostatnio, właśnie jak były działania właśnie w Syrii, to wyobraź sobie, zauważyłem, że metropo, Metropolitan Police, jak po, po tych takich ostatnich, właśnie dymach, i właśnie szczególnie w Kenii, tam co był ten zamach, to panowie w tych czerwonych basach jeździły, z no, zatrzymały kierowców i wychodzi, ci ludzie wychodzili, ci policjanci i mieli ostrą broń. To dla mnie był taki szok, bo najczęściej zauważysz taką ostrą broń na Dunning Street, gdzie tam podchodzisz, tam wiesz, zobaczyć, jak, jak kamera sobie tam mieszka.
1: Jasne, ale co myślisz o, o temacie? Bo tak naprawdę jeszcze nie, nie zacząłem tematu. No, drugi
3: telefon. na temat.
1: I też, też, też nie na temat e, dzisiejszy. E, to ciebie się jeszcze zapytam, bo dzisiejszy temat, tutaj już proszę mnie słuchacze, żeby przejść do tematu. Jest armeński Stonehenge i inne opowieści. Czyli generalnie o tych. Dzisiaj sobie powiemy o tych starożytnych megalitach, budowlach. Nie w szczegółach, tylko generalnie chciałbym się skoncentrować tak, tak naprawdę na dwóch, dwóch miejscach, do których, w których byłem i będę. A które są dosyć tajemnicze, tak jak ten armeński Stonehenge, no i w Irlandii, te megality, które też w wielu miejscach są, a także tak zwane Duny czy Dany. Zaraz później opowiem o, o, o co chodzi. Czy, czy widziałeś Stonehenge? Prawdziwe Stonehenge. te w Wielkiej Brytanii?
3: Nie Stonehenge. Nie powiem Tobie, że to było dla mnie takie. Ja opowiem taką głupią, głupią historię, być może, ale może to wpłynie na was, bo ja pojechałem do Stonehenge z, z rodzinką, no, żona, dzieciaki tam, wtedy były jakieś, powiedz co, to było 5, chyba 7 lat temu, może 5. Taka, wiesz, no, dzieciaki tam, szkoła, tam jakieś gimnazjum, I to wiesz, każdy coś tam, każdy chce tam, a ten chce i gdzieś tam coś, albo coś tam. No i wjechaliśmy tam do, te, do tego Stonehenge i Parking był full, muszę wam powiedzieć. Nie było gdzie zaparkować, no ale jak to Polak potrafi, po prostu wjechałem sobie bezczelnie tam gdzieś w taką przecznicę, tam na górkę, postawiłem samochód, no i e, naj, najbardziej zabędne było to, że moje, moje dziewczyny, czyli żona i córka, one zobaczyły gdzieś tam po drugiej stronie dosłownie Stonehenge jakieś baranki, które się pasły. No i ja się tak się Mówi, mówiłem, wkurzyłem się wtedy. Owiecki, tak, jak żona mi odpowiadała. Łowiecki. E, ale minęło 5 minut, wyobraź sobie, doszliśmy tam i nagle poczułem taki spokój, taki po prostu... No i skupiłem się na tym, bo pojechałem tam zrobić zdjęcia tak naprawdę. A one poszły na tą właśnie na tą drugą stronę. E, przeszły na tą drugą stronę i, i tam są też takie, wiesz, jak, jak w Anglii są te konie słynne, takie tam białe, które są w trawach tam, w Kęcie właśnie, w hrabstwie Kęt są umieszczone. Tam też są takie znaki. No i tam stąd chęć obejrzałem. Wiecie, co mnie najbardziej zastanowiło? Zobaczyłem te kamienie i później zobaczyłem taki, taką dziwną rzecz. No, te kruki, które siedzą na tych kamieniach. I podejrzewam, że połowa ludzi na świecie nie wie, że tam są kruki. To jest szczere pole, które tam jest. Jak tam wjeżdżacie... Jeszcze mam do dzisiaj film taki z komórki dosłownie nagrany. 2006 chyba, rok to był. To pewnie więcej jak 5 lat. I e, jak zobaczyłem te, e, te kamienie, to potem się dowiedziałem o tym, że te kamienie były przebudowane, bla, bla bla bla. bla, Natomiast e, tam, jest, tam jest jakieś miejsce. To, to ja to kojarzę właśnie z tymi Linesami, czyli z tymi... Sorry, bo tu znowu policja jeździ w piątek, Big Friday, Londyn i powiem tobie, że faktycznie to są miejsca magiczne natomiast chciałbym pojechać właśnie do Armenii i, i, i sprawdzić czy to jest tak, coś takiego właśnie jak, jak jest tutaj w, w Anglii ale ja, ja myślę, że jednak te, te Stonehenge to jest coś takiego właśnie jak te piramidy i to są te miejsca właśnie tych, no nie wiem
1: miejsca mocy?
3: Do, tak można nazwać, no. wiesz masz rację. Miejsca mocy. Zbijmy.
1: To ciekawe. Ja odwrotnie nie byłem w Stonehenge brytyjskim. Byłem w tym armeńskim. I muszę powiedzieć, że no jakoś tej mocy nie bardzo czułem. Tej mocy Ale nie co? czułem.
3: Nie, nie chodzi, o, o, chodzi o spokój. tak. Słuchaj, to jest tak, jak idziesz do lasu. No. Mówmy po polsku. Chodzisz do lasu i nagle czujesz się fajnie, kurczę. Grzybki tam, coś tam, nie? Czyli czujesz się pozbawiony właśnie tej energii. Tak tutaj, jak mieszkam w Londynie, to e, zaczynam oglądać. Wys wysiadasz na jakimś przystanku i patrzysz na, na górze. Ś sieje to po prostu. Normalnie tego nie widzisz, nie? No co, biegniesz do pracy, coś tam robisz, sklep, bla, bla, bla. A nagle tu jest, y okazuje się, że... że coś nad tobą tam coś cię przytłacza, nie? I to nie jest, że jesteś zmęczony. Słuchaj, bo ja wiele lat pracowałem w Polsce i yy, to było inne zmęczenie. Nie wiem, jak wy teraz. Dziadek jestem. <słuchaj> <słuchaj> Ale wiesz co? Opowiedz o Armenii, bo to mnie interesuje, bo właśnie dlatego tak piołem do Ciebie, jak się odezwałem do Ciebie o tej Armenii, bo wiedziałem, że pojedziesz tam.
1: Byłem, zwiedziłem, mogę powiedzieć. niedokładnie, bo nie miałem aż tyle czasu, żeby dokładnie to zobaczyć. Ale no, wyglądało to dosyć ciekawie. Widać było, że jest tam zamysł na jakieś obserwatorium astronomiczne, tak jak oficjalnie się mówi, ale no, była pewna magia. Zresztą tam było takie, zastanowiło mnie takie urwisko, które kończyło się jakąś jaskinią, wejściem do jakiejś jaskini. Oczywiście tam nie wszedłem, bo to było nie wiem, 100 metrów w dół około, więc zresztą dosyć strome zejście i, i, i no, dziwne, ciekawe rzeczy tam były. Przypominały mi się takie lata młodzieńcze, raczej dziecięce, gdzie się bawiliśmy właśnie w takich wąwozach w mieście, tylko, że ten, ten armeński wąwóz, tam był wąwóz, właśnie takie wzniesienia były, no nie wiem, 10 razy większe niż to, co, to, co było w, w miastach. jak Czasami są, prawda, różne wąwozy. Robiło to wrażenie pewne.
3: Ale wiesz co, tak właśnie, tak, bo mówisz o, o tej Armenii, tak... Ha. Tak, no muszę o tym powiedzieć. Wiecie co? Robiłem zdjęcia niby Stonehenge, bla, bla, bla. W pobliżu jest baza brytyjska, dosyć duża, tam Apache latają. No i, i takie moje ostatnie zdjęcia właśnie z tego wzgórka, jak tam jechałem tam na lewo gdzieś tam z tym swoim samochodem. E, no i zobaczyłem właśnie jak na platformach przewożą czołgi, tam transportery opancerzone. No i to było takie dla mnie, e, to był dla mnie szok, nie? No kurczę co to nie powiem robi tutaj, nie? No później dowiedziałem się, że jest drugie Stonehenge właśnie w tym samym miejscu, właśnie tam, gdzie moje córki, córka z żoną poszły na drugą stronę i one te owieczki tam oglądały i później się okazało, że wiem, że robiono tam badania go radarem. Ja nie wiem, jak to wygląda, bo nie byłem tam od kilku lat, że jest takie same Stonehenge yy, wykonane z drewna. Zresztą drugi jest taki, to jest podejrzewam, to jest fake, taki drugi, gdzie właśnie Alex Jones był, to jest takie drewniane Stonehenge. Ale też
1: Natomiast... w Wielkiej Brytanii, tak?
3: tak? dokładnie.
1: Bo słyszałem, że w Stanach jest kopia Stonehenge no to... z
3: kamieniem. Właśnie, wiesz co? Ja powiem to wy tak, trzeba brać po prostu poprawkę na, na te wszystkie. No słuchaj, jest udowodnione, bo są zdjęcia, że Stonehenge jest przebudowane, i tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie wiemy, do czego stąd. Stonehenge... Znaczy, ja podejrzewam tak. Stonehenge służyło do, do celów... Ale nie
1: ma dowodów na to, że został przebudowany. Ja nie, nie widziałem na to dowodów.
3: Fotografia z 58 roku.
1: Ale nie, to jest, to jest fotografia te, tego człowieka, co w Stanach budował replikę w Stonehenge. Mm
3: -hmm. Słuchaj, właśnie to jest, to jest ten problem, bo e, to jest dokładnie to, to, to samo, co, co mówi e, e, stały słuchacz. Ja lubię tego gościa, bo, bo on ma tam jakiś tam, on osłucha właśnie tych, tych mainstreamów. No, tylko wiesz, chodzi o to, czy to jest prawda, nie? Dlatego szanujmy takich ludzi, którzy właśnie monitorują te, te rzeczy, tylko problem że polega na tej weryfikacji tego, nie? Czy to jest... To, bo nie, sorry, nie, mam, nie Każdy, do... każdy
1: zasłuchaczy musi sam odrobić e, lekcję. E, ja muszę ci powiedzieć jeszcze tak do Armenii, tutaj wracając, bo za chwilkę przejdę już e, w, no? tak, tak w pełni Czeka. do tej Armei Ar 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 armeńskiego Stonehenge, że też jest, e, zmyliło nas. Jak jechaliśmy tam samochodem, skręciliśmy w, w prawo, tak jak był, tak jak no, mieliśmy w przewodniku i później w lewo, bo widzieliśmy już w oddali fajne takie kamienie ułożone. No i tak oglądamy, oglądamy, ale czytamy w przewodniku, że trzeba uważać na podróbę, na kopię oryginału, która jest właśnie przy, przy tej takiej mniejszej, tej, tej bocznej ulicy. I okazuje się, że, że wylądowaliśmy właśnie w tej fikcyjnej, tej nieprawdziwej, e, e, nieprawdziwych kamieniach, które okazało się, że są marną kopią, bo oryginalne były dużo, dużo ładniejsze i te kamienie były ciekawsze oraz e, wydaje się, że większe były te kamienie niż w tej kopii <grywanie> zrobione. Nie wiem, po Słuchaj, co ludzie te o... kopie robią, ale...
3: Wiesz kiedyś w kiedy wylatowie?
1: Nie, nie byłem. Chciałem się zawsze wybrać, ale nie byłem.
3: No właśnie, no ja mieszkałem chyba w o, pół wieku tam obok, 30, 30 chyba kilometrów i wiesz co, powiem to, mój ojciec właśnie bardzo często przemierzał tam właśnie to Ground Zero i, i wiesz, to, to, to nie o to chodzi, że tam ach, byłeś, nie byłeś, Bo chodzi o to, żeby yy, yy, no właśnie... Mieć tą informację prawdziwą. I właśnie o to chodzi, widzisz. A ludzie są, no ludzie są, no wiesz, no, Są ludzie, którzy chcą robić biznes na tym, nie? I ja myślę, że właśnie e, większość tych stacji radiowych, co, co opowiadałem, to było o tym latawcu. Podnieśmy ten wreszcie wielki. <grystanie> <grystanie> Rozumiem, o co chodzi. I się nie udało, nie? Ale, ale wiesz, no, kasa poszła, no, trzeba było opuścić. A dobra, ale wiesz co? Ja teraz chcę posłuchać Ciebie, co powiesz o Armenii, bo to jest... Ja podejrzewam, że niewiele Polaków było w Armenii. Bardzo niewielu.
1: Dużo. Bardzo dużo było Polaków, bo bardzo a. dużo spotkałem Polaków w Armenii. W Gruzji tak samo. Mnóstwo. Mnóstwo ludzi właśnie z Polski jeździ w ten, ten ja kierunek.
3: No, ale, ale powiedz mi, co myślisz o tych ludziach, którzy tam mieszkają, bo to jest najważniejsze. Spotykasz takiego autochtona i on mówi o, you, Mike. Nie, a jak, jak mówią Gruzini? E
1: bo gruzini po gruzińsku nie mówią. mówią zdrasujcie, zdrasujcie. Nie, raczej, raczej, raczej nie po rosyjsku się dogadywaliśmy, trochę po angielsku, ale raczej po, po rosyjsku. Ja słabo mówię po rosyjsku, ale ale jakoś nam się dogadywałem. Ale okej, okay, może zostawmy te tematy. Tutaj mam jeszcze Tomek z Radia na fali pisze, że. Stonehenge było przebudowane jakieś cztery razy, że w latach 20. nawet było prze, przerabiane.
3: Ja bym chciał, żeby Tomek wreszcie zrobił audycję o Stonehenge i nie tam gdzieś tam ogródkami, bo Tomek ma dużą wiedzę i nie, żeby tam komuś tam dowalać, tylko ja wrodzenie ja wasze radio, także się, już się nie wcinam, także się uciekam. Dzięki, dzięki za telefon. Okej.
1: Okay. Trzymaj się, to był. Ym... NTNS, a mamy kolejnego słuchacza, to za chwilkę przejdę do Armenii, jeszcze was chwilkę potrzymam, ale mamy, z nami jest Kamil i z tego co wiem, chyba właśnie to ty Kamilu byłeś w, w tym zamku koralowym.
4: Tak, tak. Ja byłem w Zamku Kolorują, ale chciałem o czymś innym w tej chwili powiedzieć, jeśli mogę słuchać. Tak, tak,
1: tak, oczywiście. Słychać Dobra. bardzo dobrze.
4: Dobra, chciałem powiedzieć o Curiosity i o tym, że na Marsie jednak jest woda, ponieważ wczoraj e, e, Science Magazine e, była publikacja na temat wszystkich badań, które w tej chwili zostały udostępnione z Marsa i Curiosity e, znalazł wodę w gruncie, jest to potwierdzone i 2% wody jest w piasku w gruncie, czyli tak porównując, no 2% oznacza, że jeżeli byśmy sobie wzięli kilogram tego piasku, no to byśmy tam mieli około 20 ml wody, czyli na metr sześcienny jest około 30 litrów. A badania były wykonane tak, że po prostu ta, ten grunt został podgrzany do odpowiedniej temperatury i były, był badany skład pary i właśnie była woda w tej parze. To, Także to już to jest potwierdzone, że jest woda. To bardzo no,
1: dużo tej wody jest. Dokładnie,
4: to jest bardzo dużo, bo jeżeli tak by właśnie można było wykopać i przefiltrować, to naprawdę można mieć sporo wody. I jeżeli biorąc pod uwagę, że cały glob pokryty jest tą samą ziemią, prawda? No to właściwie cała planeta, na całej planecie jest bardzo dużo wody. Y
1: Okej, okay, to jest to jest o Marsie. No, dzisiaj nie rozmawiamy o Marsie, tylko. Ja, mia... ja tylko o... chciałem
4: to powiedzieć, ponieważ Aha. wcześniej była rozmowa o Marsie, że niby tak, nie ma. Tak, wody. tak, To jest bardzo
1: ciekawa informacja. Bardzo ciekawa ja informacja. Ja mogę że jest... podesłać link do tego, także sobie Poproszę. Czytasz. Poproszę, a, a czy mógłbyś kilka słów powiedzieć o tym zamku koralowym, czyli domniemanie zbudowanym przez człowieka Eda Litzkalnin, Litzkalnina, który, znaczy, który nie twierdził, czy twierdził nawet, że zbudował to za pomocą przenoszenia lewitacji tak, tych bloków skalnych.
4: Tak, no, o tym było już w audycji w hiperprzestrzeń, więc myślę, że tam właściwie najlepiej mhm. by było słuchaczy odesłać, bo ta audycja chyba ponad dwie godziny trwała. Tak, ale, ale odpraw...
1: ty tylko A. że się, że coś jest w tym, że, że to jest możliwe, że, że coś takiego istnieje? Taka technologia?
4: To jest bardzo ciekawe, ponieważ ja mówiłem o tym, jak to tak naprawdę tam przynajmniej opowiadają ci przewodnicy, że i widać to, że że część tych bloków była normalnie obrabiana i one faktycznie były wydobyte na miejscu ze względu chociażby na to, że dookoła do tego zamku były powierzchniowe takie odkopy i stąd on po prostu wydobywał, ponieważ cała Floryda jest pokryta kilkanaście centymetrów, jest tylko piasku, cała, cała reszta pod spodem to jest skała wapienna i bardzo łatwo można się do tego Dostać i właściwie wszystko jest na Florydzie zbudowane ze skały wapiennej, gdzie tylko można to użyć, no bo jest to tani materiał, który łatwo wydobyć. Więc yy, faktycznie to wygląda tak, że częściowo ET yy, yy, na pewno wydobywał yy, te, te bloki fizycznie używając narzędzi, bez żadnej lewitacji, bo to było widać na tych blokach różnego rodzaju tam ślady po dłutach i i że który blok na przykład z którego miejsca był wyciągnięty. To znaczy nie można było tego jednoznacznie określić, ale widać było, że te bloki, które stały na ogrodzeniu na przykład były wyciągnięte zaraz za ogrodzeniem, gdzie była ta kopalnia, z której on wydobywał sobie te bloki i pasowały jakby... Jak się normalnie używa, powiedzmy, żeby skałę rozkruszyć na mniejsze kawałki, no to się drąży otwór, prawda, w środek się wkłada dynamik, przynajmniej tak kiedyś to było, zresztą teraz też pewnie to kontynuują taką, taką technologią wydobywania albo odkrywania, burzenie, wkładają tam dynamik, prawda, to wybucha i kawałki skały się odpowiednio odrywają, więc na tych blokach były takie ślady, jakby co powiedzmy 20 cm było wbijane jakieś dłuto, i następnie dużą siłą to było pociągane, także właściwie te, 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 te kawałki tego duta, które tam były wewnątrz, jakby pokazywały drogę oderwania, tak. I potem jak duża siła działała, to te wszystkie otwory, które były, to wzdłuż tych otworów po prostu pękał ten blok i można go było przesunąć. Z tym, że to, to się tyczy tylko i wyłącznie tych bloków, które stoją, stoją przy samym ogrodzeniu, czyli Faktycznie on mógł używać tych wszystkich swoich maszyn i lewarów do tego, że w momencie, kiedy odłupał ten kawałek skały, to po prostu użył kilku dźwigni i go podniósł niezupełnie w powietrze, tylko odpowiednio go tam przesunął powiedzmy o metr, czy dwa metry, czy trzy metry. Ale jeżeli chodzi o te wszystkie wykonane rzeczy, które się wewnątrz znajdują, no to jest to mało prawdopodobne, żeby to w ten sposób powstało. To znaczy na pewno to powstało z jakiegoś bloku, było obrabiony ten blok no i później musiał być przesunięty, ale no do tego podejrzewam, że mógł wykorzystywać tą swoją technologię, o której, ku której krążą legendy. To samo się tyczy też tych największych bloków, które są no tam chyba najcięższe 38 ton. Ja już nie pamiętam teraz, musiałbym zobaczyć w notatki, ale chyba 38 ton jest najcięższy, więc no nie wyglądałoby mi to na to, że tymi swoimi narzędziami, które on tam miał, również to jest na zdjęciach w galerii, e, ra, strony Radia na Fali są zdjęcia, widać też te narzędzia, to są proste narzędzia, żeby 38 ton można było w jakiś sposób przemieścić za pomocą tych narzędzi, więc on mógł mieć coś. Mhm. I tak, tak to wygląda.
1: A sądzisz, że starożytni mogli mieć tego typu technologię? Właśnie. No
4: jasne, wiesz no, <śmiech> wiesz, no jak śledzimy te wszystkie. Jak Ed?
1: Z zamku Kronowego?
4: Tak, tak, no jak śledzimy te wszystkie, wiesz, historie. Zresztą Tomek też opowiadał o tym facecie, który za pomocą dźwięku lewitację w jakiś sposób ogarniał i tam jakieś mniejsze przedmioty lewitowały. Poza tym są dowody na to, że w tej chwili. W tej chwili jakieś są badania również, że za pomocą dźwięku można zelżyć ciężkość materiału. No a już najciekawsze to to, o czym tutaj wałkujemy w kółko, że można było roztapiać powiedzmy skały, co można zobaczyć w Meksyku i w Peru w tych wszystkich budowlach, że to wszystko jest tak, jakby było ulane właściwie z tego kruszca, a nie tak naprawdę obrobione narzędziami takimi tępymi jak tutaj, nie? Więc coś w tym jest, na pewno energia była wykorzystywana, oni coś na ten temat wiedzą i wiedzieli, coś jest, coś w tym jest i chciałbym, ja w to wierzę, że coś w tym jest i chciałbym, żeby tak było, no bo wtedy faktycznie y, cała nasza technologia, cała, cała nasza wiedza i tak dalej y, nie jest ograniczona, bo w tej chwili jesteśmy strasznie ograniczeni i strasznie mnie to boli, więc to tyle.
1: Dzięki, dzięki za ten telefon.
4: Dobra, dzięki do usłyszenia.
1: Usłyszenia. To był Kamil ze Stanów znaczonych, który był właśnie. W zamku koralowym zrobionym przez Eda Leckalnina, który zbudował to za pomocą, ten. Tą, ten zamek tą budowlę za pomocą między innymi za pomocą lewitacji i dźwięku dźwiękowej lewitacji i być może właśnie te stare niektóre budowle były w ten sposób budowane, być może na przykład piramidy egipskie. Dobrze, przechodzimy do tematu już po, po takim czasie, czyli do armeńskiego Stonehenge. Armeński Stonehenge nazywany jest Zorac Karer, w, po, po armeńsku znaczy to śpiewające kamienie. Są to megalityczne struktury, największe w swoim rodzaju w Armenii no i w okolicznych krajach też. Większych nie ma. Położone są w okolicy miasta Sisian. Są one rozłożone na 7 hektarach, promień około 300 metrów. I tak jak wam mówiłem, no nie wszystko udało mi się tam znaleźć, wszystkie kamienie przestudiować, ale dużo jest ciekawych takich, na których są wyryte nie tych głównych, które służą do obserw obserwacji astronomicznych, ale tych takich w innych miejscach, porozrzucanych, na których są pewne inskrypcje. I rysunki raczej ne, w jakieś naskalne właśnie znaczy naskalne, no, na, na tych kamieniach różne rysunki wyryte. Ne, I te rysunki są bardzo frapujące, bardzo ne, no, dziwne, może niekoniecznie dziwne. No. Wiemy tutaj z e, rzeczy niewyjaśnionych, że na tych rysunkach to nie są ludzie. To nie są ludzie i dokładnie wiemy, kto to jest. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę to, co się odbywa w kryminalistyce, czyli sporządzaniem chociażby portretów pamięciowych itd., itd. to byśmy wiedzieli dokładnie, co na tych rysunkach jest. Jeżeli zobaczycie sobie te rysunki, to będziecie wiedzieli, że to chodzi o kosmitów. Bo to nie jest tak, że sobie ktoś wymyślił um, wygląd kosmity na podstawie, no nie wiem, właśnie tych rysunków, tylko że te rysunki powtarzają się w różnych motywach starożytnych, a powtarzają się też i dzisiaj wśród chociażby bliskich spotkań czwartego stopnia, czyli chodzi o wzięcia. I na tym nikt z nauki, nikt z um, jakichś osób, które mogłyby coś zmienić, absolutnie nie pochyla się. To, jest, to nie istnieje, to są... To są jakieś wyobrażenia, czegoś, ale jeżeli się przyjrzymy ten dokładnie jak badacz, to od razu będziemy widzieli, o co chodzi. Że, że to są po prostu kosmici, którzy, którzy są narysowani przez... No właśnie, niektórzy twierdzą z badaczy, że to są... no czy rysunki, czy też budowle stworzone przez kosmitów samych. No jest, to, jest to według mnie absurdalna sprawa, bo myślę, że to są zrobione absolutnie te megality, te, te budowle zrobione przez ludzi, dla ludzi, dla przyszłych pokoleń, ale opisują, czy przedstawiają sytuacje, które i istoty które nie są z tej Ziemi. i Ci ludzie, którzy robili te rysunki, robili, stwarzali te Megality, wiedzieli o tym, że to nie są ludzie. I zostało to od dzisiaj. Te kamienie dochodzą nawet do 3 metrów i 10 ton wagi. Jak już mówiłem, rozłożone są na 300 metrach około okręgu 300 metrów, w promieniu 300 metrów. I zakończone te, te kamienie, ten obszar jest zakończony takim wąwozem, głębokim wąwozem, w którym jest jakaś jama. Ja tam nie zszedłem już niżej, ale mnie bardzo zadziwiło, że tam być może są po prostu jakieś tunele, może pod ziemią jest coś rozkopanego. naprawdę tam mogą być bardzo ciekawe rzeczy, warto tam y, szukać dalej. Y, no szkoda mi trochę, że nie zszedłem, ale tam po prostu było nawet niebezpiecznie zejść, było, nie wiem, 100 metrów, może może nie 100 metrów, ale bardzo, bardzo dużo w dół i y, 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 po prostu y, no byłoby to też niebezpieczne takie schodzenie, szczególnie, że byłem chyba wtedy w jakichś trampkach. Ale na pewno wydaje mi się, na pewno, że coś musi być. Coś musi być z tego, jak tam zaobserwowałem. Chciałem wejść, chciałem wejść do tych rozpadlin. Tam na pewno są jakieś przejścia, aby zobaczyć, co jest pod tymi, może rozkopane są te tunele. Mnóstwo jest tych ułożonych megalitów, tych kamieni. Co ciekawe, są właśnie wydrążone takie dziury w tych kamieniach, które wydają się, że służą do obserwacji astronomicznych i to zaobserwowałem absolutnie. Widziałem, że to, to musiało do czegoś takiego służyć, bo były dosyć przemyślane te otwory. Zrobione były takie kręgi różnej różne wielkości kamienie. Były jeszcze mniejsze kręgi wewnątrz, w innym miejscu też rozrzucone inne kręgi. Bardzo ciekawie to wyglądało. Także, także do Stonehenge oczywiście nie można było porównać. Stonehenge to jest budowla dużo bardziej przemyślana i bardziej zaawansowana, ale tutaj niesamowite właśnie były te rysunki, które... Ja muszę powiedzieć, że nie obserwowałem tych rysunków, bo tych kamieni było tyle, no około, podejrzewa się, około 300, więc sprawdzić wszystkie, który to kamień właśnie, co ma, trzeba naprawdę poświęcić pewnie kilka godzin, natomiast mieliśmy tam nie za dużo czasu, ale ale zaobserwowałem to, że niektóre rysunki zaobserwowałem, tylko nie były akurat to te tych kosmitów, tylko jakichś dziwnych, dziwnych postaci, czy jakichś tam polujących. Ludzie, no trudno powiedzieć, co przedstawiały, bo były dosyć dziwne. Więc nie, nie przedstawiały jakichś takich rzeczy łatwych do rozszyfrowania. I jeszcze ciekawostka taka, że mam to wszystko na zdjęciach i tak jak mówiłem, będą część zdjęć będzie opublikowanych dla wszystkich, a część dla, dla właśnie tutaj tą taką całą po prostu moją wyprawę w strefie premium. Tak, także polecam zobaczyć, że odwiedzili nas Men in Black, nie, no żartuję. Nie Men in black, ale armeńscy wojskowi. To dla mnie było zadziwiające, co armeńscy wojskowi w, w, tuż przed nami przyjechali tam i coś oglądali na tym, na tym właśnie Zorad, Zorad Skarer. Rozmawiali, coś oglądali. Nie wyglądali na jakichś poszukiwaczy no, tajemnic czy też zainteresowaniem po prostu no jakby mieli jakąś misję aby tam się znaleźć no, trudno, trudno powiedzieć, to było bardzo zadziwiające mam zdjęcia z nimi także będziecie mogli sobie zobaczyć nie wiem, nie wiem co oni tam robili po co przyjechali i co oglądali, no dziwne wojskowi oglądają jakieś starożytne ruiny armeńscy wojskowi, którzy pewnie nie pierwszy raz tam byli bo w Armenii nie ma aż tak dużo rzeczy do oglądania to jest jedna z, jedna z takich ciekawszych właśnie atrakcji więc podejrzewam, że byli już tam nieraz może to faktycznie jakieś miejsce mocy i ładowali swoje akumulatory, żeby tak bardziej odpocząć psychicznie, no, nie wiem ale to, to było zadziwiające tak w, w pierwszym odruchu myślałem, że to jesteś men in black bo co, co tam wojskowi armeńscy mogą robić no ale prawdopodobnie to byli zwykli wojskowi armeńscy. Być może Ormiańscy, tak się chyba powinno mówić, czy, czy wojskowi armeńscy, no wszystko jedno. E, może szukali jakichś właśnie tuneli, coś się działo, jakieś anomalie, może czekali na UFO. Nic takiego nie widziałem, żadnego UFO nie widziałem, bo tutaj zapytał się ktoś mnie na czacie, czy widziałem UFO. Nie, nie, żadnego UFO, niestety nie widziałem. W Armenii oczywiście nie widziałem, ale no szkoda. No. Czasami może się zdarzyć, że, że można coś zobaczyć, ale akurat nie, nie tym razem. Miałem takie przeczucie, że w sprawiało ten krąg wrażenie, że ta stara cywilizacja armeńska, która być może te, zrobiła ten krąg kilka tysięcy lat temu, niektórzy sugerują, że nawet ma trzy tysiące lat ten, ta megalityczna budowla, a niektórzy sugerują, że jeszcze więcej że może mieć. może być starsza niż Stonehenge, a to sprawia wrażenie, że, że było bardziej zaawansowane niż wielu ludzi, którzy żyją w Armenii, bo tak jak tam można było zaobserwować, ludzie tam konno jeździli tak, bez siodła. No. Um, czyli na oklep. I no, nie sprawiało to wrażenia jakiegoś, jakiejś cywilizacji takiej większej. Natomiast tutaj ta budowla świadczyła o tym, że ileś tysięcy lat temu naprawdę była wyrafinowana cywilizacja, która znała astronomię chociażby w jakimś stopniu. Potrafiła przewidywać zaćmienia Księżyca, być może też Słońca. I to taki troszeczkę dysonans jest tego, co było, a co jest. Pomimo, że to jest dosyć permitywne na te megalityczne budowle, po prostu ustawione kamienie w jakiś tam sposób, ale świadczące o tym, że coś stało za, za tą budowlą, jakaś inteligencja. A podejrzewa się, że rysunki właśnie te, bardzo dziwne rysunki mogą mieć, są dużo starsze i mogą mieć nawet 10 tysięcy lat. Badacze rzeczy niewyjaśnionych twierdzą, że to ustawienie kamieni, ułożenie tych kamieni odpowiada gwiazdozbiorowi łabędzia. Cygnus, Cygnus, Cygnus po łacinie, bo tak się wymawia. Mam nadzieję, że nie. Cygnus, czyli z gwiazdozbioru Łabędzia. Hmm. To jest, to jest ciekawa sprawa. No i. Te rysunki naprawdę są najbardziej zastanawiające. Jak widziałem je w, w internecie, można sobie zobaczyć, jak one wyglądają. No, są bardzo dziwne. Po prostu, tak jakby wyrwane z jakiejś książki ufologicznej. No, I jak, nie wiem, mało mógłbym powiedzieć taki artysta, który no, dosyć słabo maluje i czy mało, słabo tam potrafi coś odwzorować e, może i dla artysta co zwykły jakiś taki człowiek z lekkim zacięciem do, do sztuki i próbuje jakoś tak dosyć prymitywnie odwzorować to co widzi i coś takiego właśnie może wyjść bardzo ciekawa sprawa, także polecam wam jest to na drodze do miasta Sisjan, Zorad Skarer w Armenii. Obcy tego nie zrobili według mnie, ale zrobili to ludzie, którzy przedstawili to, co widzieli. Jest to dosyć ciekawa sprawa. I na koniec jeszcze o tym, że są... Te budowy, te megality, które mają wydrążone te otwory, do dzisiaj naukowcy nie wiedzą, co tak naprawdę wskazują. Czemu służyło to obserwatorium astronomiczne? Jest to duża, wielka tajemnica i myślę, że nieprosta do rozwiązania. Tak jak też chyba niektórzy badacze sugerowali, że być może to jest dużo, dużo bardziej starsze obserwatorium, niż nam się wydaje, że to może mieć nawet kilkanaście tysięcy lat, może mieć kilkanaście tysięcy lat i wtedy ten właśnie gwiazdozbiór, łabędzia jest bardziej odpowiedni do, do obserwowania za pomocą tych, tych otworów jeżeli cofniemy ileś tysięcy lat wstecz ileś naście tysięcy lat wstecz to tyle może o Armenii Armenii oczywiście jest więcej rzeczy, które też widziałem ale z daleka jak na przykład klasztor Tatew. Niesamowita, niesamowite widoki za pomocą, gdzie można dostać się do tego klasztoru za pomocą kolejki linowej, najdłuższej na świecie, zbudowanej przez armeńskiego multimilionera, który fundował właśnie ludziom tą kolejkę. To jest niesamowite, że, no, tak powinno być w Polsce. On dał ludziom, którzy tam mieszkają za darmo. Możliwość jeżdżenia tą kolejką z jednego miejsca, z jednej góry na drugą górę, te 6 km. Natomiast oczywiście turyści płacą normalną stawkę. Jest to taki, jakby przyczółek zachodu, w takim mało dostępnym rejonie Armenii. Bardzo dziwny, bo yy, Armenia jest dosyć biednym krajem, natomiast tam. Tam od razu czuć powiew zachodu zupełnie super nowoczesny, niemalże jak szwajcarskie kolej, szwajcarskie kolejki, szwajcarskie. Mm, mechanizmy te wszystkie, które tam funkcjonują, i restauracja, i, i parking, i wszystko jest naprawdę na, na wysokim poziomie. Ale wracając do tego klasztoru Tatew, są tam, mam też to oczywiście na zdjęciach, są symbole, które świadczą o tym, że tam za tym też stała bardzo wysoka kultura, która miała wiedzę, czy cywilizacja, która miała wiedzę przekraczającą oczywiście wiedzę dwóch tysięcy lat wstecz, czyli na przykład był przedstawiony kwiat życia, który, który to jest rzutem, naszej przestrzeni ale o tym też będzie jeszcze kiedy, kiedy, kiedyś indziej kiedy indziej sobie o tym powiemy o tym, że są pewne symbole, które świadczą o tym, że dana cywilizacja przynajmniej może nie tyle wie o co chodzi z tym symbolem, ale kopiuje od jakiejś innej jeszcze bardziej zaawansowanej cywilizacji te symbole oczywiście też są w innych miejscach nie tylko w Armenii ale bardzo dziwny był ten klasztor Tatew i myślę, że w tamtym miejscu właśnie były też podejrzewa się że tam to miejsce jest połączone z, w jakiś sposób z tymi megalitami one od siebie nie są oddalone aż tak dużo, jest to w linii prostej chyba jakieś 20 km może mniej na, no mniej chyba nie, ale jakoś chyba 20 km tak około a może mniej nawet, także, także trzeba było dokładnie sprawdzić, ale są one dosyć blisko połączone. Być może właśnie są połączone tymi jas jaskiniami, przejściami podziemnymi. To jest taka luźna moja hipoteza, gdzie w internecie o tym było wspominane, w, w paru miejscach czytałem, że, że coś takiego może być oczywiście na strunach, które zajmują się zjawiskami niewyjaśnionymi, paranormalnymi. Bardzo ciekawą podobną, bardzo ciekawą podobną e, e, historią e, historią e, związaną z e, też megalitami. Tutaj co prawda irlandzkimi. Planuję je też zwiedzić. E, część zwiedziłem. E, natomiast większą część nie. I to są e, megality, e, a bardziej może nie tyle megality, co e, tak zwane kamienne forty o ogromnych rozmiarach, które są niewyjaśnione, bo tak naprawdę nie wiadomo czemu służyły i, i um, dlaczego je budowano. Są wielką tajemnicą. To są y, duny właśnie. Dun Angohasa, Anonghasa, Dun Enong Enonghanha, Enong Enonghanta, Dun Eochla, Dun Dukalthir, Dun Honchujr, Dun Firbahai oraz Dun Forna. E, przepraszam, bo to jest język irlandzki, gelik i nie bardzo wiem, jak to się wy, wymawia. Zresztą tylko w Irlandii 5% ludzi zna irlandzki. Więc, więc większość takich lanczyków nie potrafiłoby tego wymówić. Chodzi o na istnieniu właśnie takich kamiennych fortów na końcu świata, na różnych wyspach, na różnych końcach na, na, na końcach wyspy, gdzie nie wiadomo czemu one służyły datuje się je mniej, mniej więcej na mm, 3000 lat 3,5 tysiąca lat około e, i tak naprawdę no, być może służyły w celach militarnych na pewno nie mieszkaniowych e, kim byli twórcy to naprawdę niewiele wiadomo o tych ludziach, którzy mm, robili właśnie te forty też badacze sugerują, że związane jest to z te kamienne forty z na przykład w tak zwanym wielkim Zimbabwe w Afryce w Zimbabwe, gdzie jest właśnie taki podobny Ford zrobiony. Jest to dosyć absurdalna sprawa, bo na pewno te plemiona czy te cywilizacje się nie stykały ze sobą. Bo prawdopodobnie się nie stykały. Być może się stykały. I to jest ciekawa sprawa, że on jest w tych dwóch, na dwóch kontynentach podobne rzeczy po prostu zostały wybudowane. Czy być może jest jakiś zamysł, że one mają więcej lat niż, niż 3000 ehm, Może właśnie są połączone w jakiś sposób jedną cywilizacją lub też ktoś stał za tymi cywilizacjami i informował ich o tym, ale może zupełnie ktoś inny budował tego typu rzeczy. No to jest jeszcze tajemnica, której nie jesteśmy w sposób wyjaśnić. Jest jeszcze ciekawa w Irlandii hmm, sprawa y, tak zwanego hmm, La, Lebor Gabala Eren. Myślę, że dobrze prze, przeczytałem. To jest księga, która y, zawiera interesujące fragmenty y, o ludach zamieszkujących Irland Irlandię opisuje głównie lud gojdelemów delamów gojdelamów, którzy rządzili Irlandią właśnie jeszcze w jeszcze w X, XI wieku i wcześniej gdzie zostały Opisane różne legendy związane właśnie z tym rodem, czy z tą cywilizacją, no bardziej z, z tym rodem goidelamów. Tam są opisane bardzo ciekawe rzeczy, różne inne rody, które poprzedzały ród goidelamów, na przykład Formorianie, Tutaj de danan, jeszcze um, jeszcze na przykład taki lud um, jak um, tutaj miałem jeszcze zapisane firbolg, um, który, który był dosyć takim prymitywnym ludem, a Ten lud, Tutach de Danan, był bardzo zaawansowanym ludem, po prostu był dużo bardziej rozwinięty niż Formorianie czy Firbolg i on był utożsamiany z, niemalże z bogami. Miał niesamowitą technologię, która, czy, czy też rozwiniętą broń, która potrafił no, zabijać, było tam opisane, w tej książce jest opisane, że właśnie firbolgów potrafiło zginąć 100 tysięcy w jakiejś bitwie, no, jakieś zupełnie wymyślone być może liczby. Troszeczkę, jakbym powiedział, prze, no, przekombinowane, wymyślone, no, wymyślone w sensie takim, aby no, podkreślić jakąś ważność tego czy wielkość ich, tej, tej broni ludu Danam. Te forty nazywają się też czasami um, forty pierścieniowe um, które tak jak ten um, Wielki Zimbabwe który jest też właśnie fortem pierścieniowym Nie byłoby w tym nic dziwnego, jakieś różne opowiastki, takie historie, ale ta książka, ten, a właściwie ornament na oprawie modlitewnika ze stół z miasta Stół z XI wieku pokazuje właśnie dziwnego wojownika. Czy to jest właśnie wojownik Tuta de -da Danan, Danan? Jeżeli tak, no to on jest bardzo podobny do tego, co widzimy w Armenii. Myślę, że te dwie kultury, no, i, i czas, w którym to wszystko powstaje jest zupełnie inny. I. No, ten, ten wojownik jest po prostu ewidentnie wygląda jak. No, jak szarak tak zwany. No jest to bardzo absurdalna sprawa, ale no, nic nie poradza. No, to, to po prostu jest nie ma nic do wymyślania i być może właśnie te tak zwane kamienne forty także pierścieniowe forty być może służyły do czegoś innego do ochronienia się przed, jakimś, przed jakąś potężną bronią Bo To były zrobione z kamienia niemalże jak, jak bunkry może z broni powietrznej wręcz. Trudno powiedzieć, ale do dzisiaj nie jest znana tak naprawdę funkcja tych, tych fortów. chciałbym wybrać się jak będę już w Irlandii postaram się wybrać, zrobić zdjęcie i reportaże właśnie z tych kamiennych fortów, bo muszę wam powiedzieć, że nie wiedziałem o nich wcześniej, przed tym jak przygotowywałem się dzisiaj do audycji nawet na wyspach są tego typu właśnie budynki gdzie tak naprawdę nie wiadomo, czemu one służyły, bo wyspy były raczej mało zagęszczone, mało zamieszkałe. Nie, nie zamieszkały przez wiele osób. To są duże ciekawostki. Naprawdę polecam zobaczyć, jak, jak wygląda ten modlitewnik, czy ta księga właśnie Labor Gabala RN i jest naprawdę to bardzo ciekawe. Tak samo jak te armeńskie um, jak, jak, jak armeńskie naskalne czy na um, kamienne malowidła. A właśnie nie malowidła, a rysunki bo one są wyryte w kamieniu. Także jeszcze na koniec e, e, chciałbym jeszcze opowiedzieć o e, tych rzeczach w Armenii, które można zobaczyć. Można zobaczyć górę Ararat. Oczywiście górę Ararat jest w Turcji, natomiast Armenia uważa, że to jest terytorium Armenii jest to zaanektowane przez Turcję natomiast z Armenii można jak najbardziej zobaczyć górę Ararat można zobaczyć nawet w, z, ze stolicy w, z, z Erywania można zobaczyć tą górę na tej górze prawdopodobnie jest gdzieś no, Arka Noego. gdzieś jeszcze zgliszcza jej fragmenty podobno są. A może i więcej tajemnic, nie tylko ta mm, związana z Arką Noego. Także yy, No, to myślę, że na dzisiaj to wszystko e, będzie troszeczkę krócej e, za tydzień będę już w Irlandii będzie e, prawdopodobnie gość jeszcze nie jest potwierdzony na 100% ale myślę, że będzie e, i pe pełny sił e, myślę, że podołam Kolejnym tematem to jest e, to jest taki temat e, tych starożytnych kultur, no, bardzo szeroki. Jest naprawdę w każdym rejonie, no, oprócz może niektórych, ale myślę, że i w Polsce by się znalazło coś z ciekawostek e, dotyczących starożytności są wielkie tajemnice. I można negować, że, yy, że to wcale nie kosmici, zrobili tylko ludzie. No oczywiście, to nie ma znaczenia, ale najważniejsze jest pytanie, czy kosmici nie ingerowali w jakiś sposób, nie, nie wchodzili w interakcje ze starożytnymi kulturami, z yy, wcześniejszymi naszymi cywilizacjami ludzkimi. I te cywilizacje właśnie pozostawiły pozostawiły spuściznę, w której są odciśnięte ślady kosmitów. I wyraźnie widać, to jest po prostu no, wyraźne jak na dłoni, że są te ślady. Że są te ślady i nie można temu zaprzeczyć. E Czemu służą, y, czemu służy z, zacieranie tych śladów i mówienie, że nic takiego nie ma, że to jest wymysł, że to, no, to są, to jest wyobraźnia, przecież kosmitów nie ma, no to jaki szarak, no jaki szarak może być przedstawiony gdzieś w Armenii, przecież jak kosmitów nie ma, no to, no to tam jest po prostu, no, jakieś bóstwo przedstawione, czy jakiś, no, y, pod, Otwór po prostu, no, nie wiem nie wiem co jeszcze można wymyśleć ale, ale składa się w to logiczną całość, że jednak jest coś na rzeczy postaram się tam pojechać obejrzeć te, szczególnie właśnie w Irlandii i tak jak mówiłem w Irlandii, na przykład Dun Hasa, te kamienne forty. Wygląda to naprawdę na zdjęciach niesamowicie. Nie, nie przypomina to megalitów. Bardziej przypomina to takie, kiedyś przedstawiałem wam wejścia w, na Antarktydzie gdzie są takie wejścia do, do tun, tak jakby tunele do jakieś wejścia do, 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 do nie wiadomo czego, do jaskin czy, czy do jakichś tuneli właśnie na Antarktydzie i to, to bardziej przypomina takie, tego typu wejścia tam, tu są bardzo podobne właśnie w tych fortach no i w Armenii, także polecam wam, będą, będzie trochę zdjęć yy, dam, yy, także będziecie mogli sobie zobaczyć yy, i i to chyba tyle yy, na dzisiaj także yy, Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj. Ja troszeczkę przepraszam, nie domagam. Mam strasznie dużo obowiązków w Polsce. Myślałem, że będę wolny, ale jednak nie. Ten urlop mam strasznie pracowity. Bardziej jestem zmęczony niż wtedy, kiedy normalnie pracuję. Ale to się zmieni. Za tydzień będzie, będę już w Irlandii. Będą nowe tematy, bardziej takie ciekawe i z wieloma gośćmi. Także trzymajcie się ciepło. Cześć!